0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos o tema da justiça restaurativa e o reestabelecimento do vínculo comunitário. Para tanto, contamos com a participação da convidada doutora Samia Saide Galotti Bonavits, Procuradora de Justiça e Subprocuradora de Justiça para Assuntos e Planejamento Institucional do Ministério Público do Paraná. Lembramos que esse episódio foi gravado à distância em respeito às medidas de isolamento social devido à pandemia. Nesse episódio, vamos conversar sobre as possibilidades de uma intervenção mais restaurativa do sistema de justiça, com práticas que visem a restabelecer e fortalecer os vínculos comunitários e sociais. Em tese de doutoramento em ciências jurídicas, defendida recentemente na Universidade Estadual do Norte do Paraná, nossa convidada aborda detalhadamente o assunto. Samia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite seja muito bem-vinda, gostaria que você se apresentasse ao público falando um pouco da tua trajetória acadêmica e profissional.
1: Obrigada, Cami. Bom, agradeço o convite, em primeiro lugar, e a todos que estão acompanhando esse podcast, é meu primeiro podcast, é, mas já tive muitas oportunidades de falar sobre assuntos nos quais eu acredito que é uma forma assim, diferenciada né, de encarar uma teoria clássica que a gente vem é, reproduzindo, às vezes sem pensar muito. Né? E, e nesse aspecto, por exemplo, da escolha que a gente tem pela punição. Né? Então, é tudo para a gente hoje se resolve com a punição. Eu sempre, na minha trajetória profissional, no Ministério Público, como também na minha trajetória acadêmica, eu sempre é, tive esse ímpeto, essa, essa vontade, essa escolha por pensar diferente. Por não admitir que todas as coisas elas têm que ter uma mesma solução. Que a gente não possa pensar em algumas oportunidades de uma forma diferente, né, e, e aí eu cheguei, né, Cheguei, passei pelo mestrado, depois cheguei no doutorado e quis aprofundar um pouco o estudo da justiça restaurativa, que é uma coisa que eu venho fazendo, vamos dizer assim, um estudo, uma pesquisa, desde 2014, né, mas o doutorado eu comecei em 2016 e eu pude aprofundar isso. E aí, a minha tese de doutorado é no sentido de que a justiça restaurativa, ela tem uma influência é, grande na manutenção da coesão social, né, do vínculo comunitário. Então, foi essa a minha conclusão principal. Né? Então, nós não dependemos, aliás, a, a punição, o exercício punitivo, ele prejudica esse vínculo comunitário. Ele não é, não é, é algo que faz com que esse vínculo ele se esgarse, né? Já a justiça restaurativa, que é fundamentada na ideia de consenso, né? é, é fundamentada na ideia de que vítima, infrator e outros membros da comunidade que foram afetados por um ato se costuma chamar de criminoso, né, um ato transgressor, podem participar, podem participar coletivamente do encontro de uma forma de responsabilização, né? É, ninguém está falando aqui de impunidade, né? Não é a questão de se tratar de é, impunidade, porque a questão é a punição serve para quê, né? Então, então, vamos dizer assim, nós, bom, se não tem punição, então tem impunidade, né? Então, se não foi aplicada a pena, nós estamos tratando de alguma coisa que não vai ter a resposta, né? Não, existem outras formas de resposta. É sobre isso que nós estamos falando, né? Então, eu, eu, são coisas que eu acredito. E, mas eu não falo disso assim em vão, eu não jogo isso, né? É, eu, eu trabalho com coisas que estão sendo discutidas aí, né, no mundo todo, né?
0: É, é um tema novo, certamente. E será que a jurisprudência já trata dele? E se trata? Como é que vem tratando desse assunto, Sânia?
1: Olha, de uma forma bem tangencial. Né? Ela considera algumas vezes como um instrumento que pode ser utilizado, né? É, e e, assim, por que, que ela considera que é um instrumento que pode ser utilizado? Ora, nós temos aí pelo menos duas resoluções do CNJ, a 225 de 2016, né? E também as práticas restaurativas e a justiça restaurativa foi mencionada na resolução número 288 de 2019 ela foi editada, essa, dois, essa 288, por conta do nosso problema carcerário. Veja bem, né? Do problema do seríssimo problema carcerário no Brasil. E também porque a ADPF 347, número 347, reconheceu que o Sistema Penitenciário Nacional se encontra em, aspas, Estado de coisas inconstitucional. Fecha aspas. Considerou-se ainda, para a edição dessa última resolução que eu mencionei, né, a carta de intenções assinada entre o CNJ e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E também porque a prisão Conforme a Constituição Federal, conforme lá o artigo 5, incisos 50, é, 65 e 66, é, e nos tratados internacionais sobre direitos humanos, de que o Brasil é, é firmatário, né, é, é, a prisão seria uma medida assim, extrema, usa-se em último caso. Né? E o que dizem esses artigos? esses incisos do artigo 5, que a prisão ilegal não pode ser mantida, que ela deve ser relaxada pela autoridade judiciária. Ou seja, ela somente se aplica conforme casos expressos em lei e ninguém pode ser levado à prisão ou mantido na prisão quando a lei admitir prisão liberdade provisória. Então, a gente pode concluir que quando a hipótese não comporta nenhuma das alternativas penais existentes, só assim pode ser utilizada a prisão, né? Então, essa resolução que eu mencionei, a 288, trata das alternativas à prisão, das medidas que devem ser aplicadas como alternativa, das penas alternativas, né? E da política é, institucional do poder judiciário, nessa situação, né? Então, quando você tem, pelo menos, duas resoluções do CNJ que tratam desse tema, ele em algum momento é lembrado ou é invocado pela defesa que busca com instrumentos que tem alguma possibilidade de auxiliar o investigado ou o réu, né? Alguma forma dele encontrar uma situação mais favorável no processo, né? Porque a nossa regra é que quem comete um crime e que, vamos dizer assim, chega ao conhecimento das autoridades, ele vai ser, pelo menos, processado, né? E vai ser perseguida a punição dele com uma pena, né? Muitas vezes, a pena é de prisão mesmo, de encarceramento. Outros são outros tipos de pena, né? É
0: isso. Mas, assim, então, você consegue identificar alguma decisão, algumas decisões que mencionem, ainda que tangencialmente, a justiça restaurativa? Sim.
1: Como nós temos, Câmbio, um discurso jurídico ainda condicionado pelas teorias clássicas da pena, que interferem sobremaneira né, na, na forma de aplicação eh, e, 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 e da possibilidade de de visões diferenciadas, inclusive, e isso a gente fica até meio pasmado, né? é, sem sequer considerar esse discurso é, convencional, os aspectos humanitários né? que estão relacionados ao fato de que a prisão não é uma medida de martírio, né? não é uma forma de impor martírio a alguém dispor as pessoas ao sofrimento, né? Ela, em tese, é um ato com finalidade de prevenção geral e especial. E na nossa teoria penal convencionada, né? Ela é também uma forma de retribuição à prática de um crime. Tudo que ultrapassa isso é, primeiro, antes de tudo, desumano e depois é também ilegal, né? descumpre o nosso pacto constitucional, ofende os princípios de justiça. Mas, como hoje há uma cobrança muito grande dos órgãos judicionais, no sentido de que é preciso a rigor contra aquilo que todo mundo sente que, e chama e denomina de impunidade, ou seja, o que, que é impunidade para as pessoas? Elas não enxergarem alguém sendo algemado e levado para a prisão. Né? Então, tem, que ter, tem que ter sempre, todo dia, alguém algemado e levado para a prisão é para as pessoas se sentirem seguras. É isso que, que se traduz para elas como algo que lhes dá segurança, que lhes traz bem-estar. Né? Isso é um problema sério. Né? Então, como tem essa cobrança dos órgãos é, jurisdicionais, muito grande, né, é, desse rigor, então, às vezes, como esse discurso clássico sobre o uso da pena, que é, serviria para quase tudo, né, e me refiro, basicamente, à pena de prisão, ao encarceramento mesmo, né, o jogador tem que conjugar isso com motivos, né, que ele encontra para amenizar algumas situações. Então, a justiça restaurativa, que não é exatamente bem compreendida no seu aspecto de mudança de paradigma, surge, surge para os tribunais, né, para os órgãos judicionais, como um mote para lembrar as pessoas que a convivência nos impõe como seres humanos e iguais, que sejamos fraternos, por exemplo. Né? Que tenhamos um olhar fraternal este é o um enfoque dado pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca, no HC 562452, que é proveniente de um caso de Santa Catarina, em que ele, numa decisão monocrática, não conhece o habeas corpus, por ter sido utilizado como substitutivo de um recurso que seria, deveria ter sido usado pela parte, mas em homenagem ao princípio da ampla defesa, ele examinou a existência do constrangimento ilegal, né? existência ou não, né? para conceder o habeas corpus de ofício no dia 6 de abril deste ano. Foi impetrante a Defensoria Pública de Santa Catarina em favor de uma mulher cuja pretensão era de progredir na pena ao regime semiaberto por ser mãe de uma criança de quatro anos. É isso porque a gente sabe que houve uma modificação na LEP, né? no parágrafo 3 do artigo 112 da LEP, por uma lei de 2018, que é 13.769, que prevê que, para o caso de mulher com filho menor de 12 anos, que não cometeu crime, daí com violência, grave ameaça, tá, 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 tem lá umas condições, né? e já cumpriu um oitavo da da pena em regime anterior, né? Então, ela pode pleitear a progressão de regime. Então, ele explica, porque daí dá a impressão, um, me detive assim, em detalhes, que lá foi negado no, no Tribunal de Santa Catarina, porque ela foi considerado que ela integrava uma organização criminosa. Aí ele diz, não, dá para afastar isso, porque ela foi acusada de associação para o tráfico, né? E isso, nesse caso, não é a mesma coisa que é, participar de uma organização criminosa, no caso dela, especificamente. Aí, ele afastando isso tudo, né? Disse que os demais requisitos estavam cumpridos para essa progressão, e aí ele usa como reforço ainda, veja bem, ó, era um caso de progressão de regime, do fechado para o semiaberto, ele construiu tudo aquilo, é, e, e aí, aí ele reforça dizendo assim, o princípio da fraternidade é uma categoria jurídica que não pertence apenas às religiões ou à moral, sua redescoberta apresenta-se como um fator de fundamental importância, pá, 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 e vai falando lá, né? nas constituições modernas, que, né, que deve ao, que ele tem que se apresentar ao lado da igualdade, da liberdade, né? aí cita o princípio da fraternidade. E ele diz, é um macro-princípio dos direitos humanos, passa a ter uma nova leitura no, no constitucionalismo fraternal, prometido pela nossa Constituição, né, na, no seu preâmbulo, no artigo 3º. Né? E aí ele fala, Aí ele chega na o princípio da fraternidade. É possível de ser concretizado também no âmbito penal através da chamada justiça restaurativa, do respeito aos direitos humanos e da humanização da aplicação do próprio direito penal e do correspondente processo penal, né? Então, é aquilo que eu digo, digo, digo para você, né? Então ele é invocada a justiça restaurativa quando acho que todos os... quando os julgadores acham que precisa, assim, de um reforço muito grande para chamar atenção para a questão humanitária, né? É, é, assim, é, via de regra, que a gente vê, né? E aí ele ainda... Depois ele cita um artigo no próprio acordo, né? É, desculpe, na própria decisão, uma decisão monocrática, né? Em que ele diz que as, um artigo que ele, ele escreveu com outros dois professores, né, dizendo que as profundas transformações sociais exigiram o redimensionamento ético da vida em sociedade, na, no, na qual se exige do direito uma releitura dos, de inúmeros institutos jurídicos, né, para resgatar o bem central. É, em torno do qual o fenômeno jurídico ganha sentido, etc, etc. É
0: quando a gente... É o ordenamento jurídico, a gente vê que tem algumas alternativas. Por exemplo, a Lei 9.099, quando trata é, do, das infrações penais de menor potencial ofensivo. O artigo 62 da lei é, diz que sempre que possível é, vai se evitar a aplicação da pena é, privativa de liberdade. Daí vem a pergunta a justiça restaurativa estaria desenhada para essas situações de infração penal de menor potencial ofensivo, ou mesmo aqueles crimes graves, crimes hediondos, poderiam se submeter a esse novo paradigma da justiça restaurativa?
1: Olha, Cambi, é, na resolução 225 do CNJ, por exemplo, que regulamentou a justiça restaurativa, é, não há nenhuma é, restrição com relação à pena, gravidade ou, ou se o crime é grave, se o crime. Não há nenhuma restrição, né? Agora, é, nós temos é, algumas. Nós, vamos dizer assim, temos e não temos, né? É, porque se vem a, a resolução e regulamenta a justiça restaurativa, e, 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 e se nós temos, por exemplo, se o Ministério Público, para denunciar, ele tem que demonstrar a justa causa, né? Então, eventualmente, se, diante da existência de um acordo restaurativo, se o conteúdo deste acordo restaurativo, ele pudesse demonstrar que é, naquela situação em que se envolveram, uh, ou, ou, que, tem uma, que tem uma vítima, vamos dizer que a vítima é, não foi um homicídio, por exemplo, né? então, então tem uma vítima viva, né, ou mesmo, mesmo no caso de homicídio, que participaram né, de uma prática restaurativa, parentes, familiares da vítima, junto com o agressor, né, que se chegou a um acordo restaurativo, é, há trabalhos já, né, inclusive uma dissertação recentemente defendida na Federal, se não há, é, vamos dizer assim, se houve um acordo restaurativo é, e que se demonstrou por meio do acordo restaurativo e do que aconteceu, né, é, com a, a da, da, da consequência daquele acordo, no sentido de que as pessoas puderam é, vamos dizer assim, é, houve efetivamente um resultado de restauração né, da, do vínculo entre aquelas pessoas, é, há que se questionar. Bom, aí existe justa causa, por exemplo, para é, oferecer uma, uma denúncia? Porque a denúncia tem que... Para oferecer a denúncia tem que ter justa causa, né? Bom, e o que, que é justa causa? Alguém já... Não existe assim uma... Uma, 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 uma definição, né? é uma coisa que se discute há muito tempo e não se chegou ainda a uma conclusão do que seria a justa causa. Né? Então, eu, eu, eu começaria dizendo para você, a resolução 225, ela não, não, não trata isso, né? é, vamos dizer assim, não, não, só pode ser tratado nas hipóteses de menor potencial ofensivo, não, né, e eu diria para você, a, a justiça restaurativa, ela funciona muito melhor, né, é, sob o ponto de vista da, daquilo que já se descreveu em todas as situações e programas em que se aplica a justiça restaurativa no mundo, né, ela funciona muito melhor nos casos, nos ca nas situações em que decorreram dessa é, prática uh, é, transgressiva, digamos assim, os traumas maiores, né? Que são os crimes mais graves, né? Deixam traumas maiores, né? Então, nesse caso, a justiça restaurativa, ela seria, vamos dizer assim, de muito maior utilidade até do que nas situações de menor potencial ofensivo, né? E, e os tribunais uh, uh, também tem uma propensão para, vamos dizer assim, é, reconhecer de uma forma mais tranquila nos casos de menor potencial ofensivo, né? E para, é, vamos dizer assim, não, é, é, não admitirem nas situações mais graves, né? Há, por exemplo, no STJ, uma decisão monocrática em que foi relator o ministro Rogério Schietti, num recurso especial, né, é, na sexta turma, é, em que o julgamento se deu, no de, em que a, a, a decisão se deu em 27 de fevereiro deste ano. O réu foi absolvido num júri. Foi absolvido é, quando houve um pedido de clemência pela defesa, com base na celebração de um acordo restaurativo entre réu e vítima. Nesse caso, foi um homicídio tentado, né? Então, houve um acordo restaurativo, quer dizer, então, primeiro, se admitiu levar o caso para a justiça restaurativa, né? lá no, na, no órgão judicial de origem, aí houve o acordo restaurativo, depois o caso chegou no júri, a, no júri a defesa pediu a clemência com base na existência do acordo restaurativo. E o júri absolveu, né? Mas aí o Ministério Público é, recorreu com base no argumento da decisão manifestamente contrária à prova dos autos, porque disse que estava aprovada a autoria e materialidade, né? e também com base no vício formal na ordem de apresentação dos quesitos. O TJ do Rio Grande do Sul anulou o julgamento né? por vício formal na inversão dos quesitos, e o STJ, na decisão mono, monocrática, ratificou esse posicionamento do TJ do Rio Grande do Sul, né? Então, veja bem, nesse caso, foi admitida a prática restaurativa lá atrás, depois, com base na prática restaurativa, o júri absolveu, né, pelo re acordo restaurativo, e aí se entendeu que houve um vício formal e se anulou, né? Então, não sei, não sei o que, que vai dar se num segundo júri... Uh, vamos dizer que num segundo júri, né, de novo se absolva. Como não foi, é, foi reconhecido o vício formal, em tese vai poder o Ministério Público de novo alegar manifesta que, houve, que foi manifestamente contrário à prova dos autos. Né, e assim vai. Se depois ainda houver o terceiro júri, talvez absolvido pela clemência, talvez né, aí se mas o tribunal não admitiu, talvez, né, pelo fato de que é, era um homicídio tentado, né? Já nos casos de menor potencial ofensivo, é, não se encara da mesma maneira, né? Por exemplo, o TJDFT negou o encaminhamento de um caso de roubo para programas de prática restaurativa, mas no próprio TJDFT, na sua turma recursal, né, é, é, suspendeu-se o julgamento de um processo de juizado especial criminal para é, um caso de exercício arbitrário das próprias razões entre familiares ser encaminhado para a justiça restaurativa. Né? Então, é assim. Né? O roubo é encarado como algo mais grave, que não pode é, passar pela justiça restaurativa. Mas, exercício arbitrário das próprias razões, foi encaminhado, né? É, também no, no TJ do Rio Grande do Sul, é, uma situação em que julgou diferente o TJ daquela lá relativa ao homicídio tentado, né? Era um crime que não era de menor potencial ofensivo, né? É, e foi admitido por decisão monocrática, era uma situação de um suposto abandono material de criança, né? Com pena, é um, um crime cuja pena máxima é de quatro anos, e foi admitido encaminhar o SEJUSC, local, né? respaldado no fato de que existe a resolução 225, que prevê prática restaurativa, né? E que aí disse o tribunal do Rio Grande do Sul. Que nesse caso a justiça restaurativa favoreceria mais o desenvolvimento físico e mental da criança, né? Do que o processo penal.
0: É, Para deixar mais claro, é, justiça retributiva e justiça restaurativa são dois sistemas que não se conversam, porque veja, é, caso de violência doméstica, a gente sabe que a jurisprudência é, diz que a ação é penal pública incondicionada no caso de lesão corporal, acontece a lesão corporal, é, materialidade e autoria comprovadas e isso cai na mesa de um promotor, o promotor faz o que? Se... É, o casal quer se reconciliar e se o, o agressor aceita comparecer a programas de recuperação, de reeducação, é, como é que fica o Estado, como é que fica o Ministério Público diante des, dessa situação? Ele, o promotor precisa oferecer a denúncia ou não? Ou seja, esses sistemas se conversam ou não se conversam?
1: Olha, é assim, é a justiça restaurativa sob o aspecto é, purista da sua interpretação não é para conversar com o sistema retributivo, né? Então, uma coisa é, é você optar pela, pelos procedimentos restaurativos, né? Então, é, é, outra coisa é, 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 é se você opta pela justiça retributiva, então, é, em tese, isso não conversa com a justiça restaurativa. Isso pela, é, pela teoria purista da justiça restaurativa, digamos assim. Né? Agora, é, vamos dizer assim, as práticas restaurativas, então vamos tratar as práticas restaurativas como uma coisa diferente da justiça restaurativa. As práticas restaurativas, elas costumam ser benéficas mesmo quando elas são aplicadas, por exemplo, na, no campo da execução penal, né? Porque às vezes, é, às vezes não, né? No nosso sistema, quase sempre, a gente não, não vê atendimento aos interesses da vítima, né? Por mais que você diga, não, mas nós temos aqui, a vítima pode buscar é, a indenização... A, a vítima pode é, ser atendida por, por programas de atenção à vítima e tal, mas não é isso, não é, esse tipo, não é desse tipo de atenção que a gente está falando. A gente está falando do tipo de atenção é, da vítima que gostaria de ter uma oportunidade mais é, presente, mais atuante, mais ativa, né? naquele momento da responsabilização de quem lhe praticou o mal, né? É isso, normalmente, que se observa, inclusive, nos programas de justiça restaurativa e nos programas de autocomposição que tratam de práticas autocompositivas em geral, que a vítima quer ter um protagonismo maior, né? Na, na, no momento de se construir uma decisão para o caso dela. E no nosso caso, na justiça retributiva, ela não participará nunca disso. Até porque ela foi afastada né, e entrou o Estado para dizer que não pode, não pode uma justiça privada. Né? A justiça privada, olha, veja bem, nós temos aqui que tratar disso no âmbito do estatal. né? E a, então, a presença da vítima é prejudicial. Por quê? Porque a presença da vítima vem é macular essa coisa de que é o Estado que trata da violação ao bem jurídico, a questão da pessoa que sofreu lá uma, uma que sofreu com a prática do crime é secundária para o Estado, né? E então, é, é, mas para ela é muito importante, né? Há é, é, referências assim na, na e quando a gente faz prática restaurativa, quando, né, nos é, programas que, se, se, que, que trabalham com as práticas restaurativas, de que as pessoas querem compreender por que, que elas foram violadas daquela maneira, né? Por exemplo, vítimas de estupro, né? Por exemplo, é, 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 pessoas que vítimas de, de, de roubo, né? roubo, a pessoa entra à noite, entra na casa das pessoas, prende as, prendem as pessoas no, no, no banheiro, é, é, praticam, vamos dizer assim, algum tipo de violência física, é, é, enfim, são situações absolutamente traumáticas que às vezes as pessoas precisam entender porque às vezes elas acham, por exemplo, que, que foram escolhidas por algum motivo, que, que aquilo é um mal que as atingiu e elas querem compreender isso e às vezes chegam-se à conclusão se chegar se, se houver uma prática por exemplo que a, a casa foi escolhida a esmo né e e, e e aquilo é uma prática que não tem nada a ver com aquela casa com aquelas pessoas né e e às vezes isso é uma resposta muito muito mais satisfatória para quem passou por uma situação traumática do que a existência da pena de mandar alguém para a prisão sem absolutamente existir nada desse tipo de perquisição. Né? Agora, a situação da violência doméstica é um caso, uma situação aí, né, que você coloca e que problematiza um pouco o raciocínio. Né? Porque a violência doméstica, aí nós vamos estar falando, entrando num terreno, é, vamos dizer, em que tem as questões de gênero né, para serem discutidas, o fato de que não, nunca foi encarada a questão da violência doméstica, nem, veja bem, nós decidimos que é que a, que a, a punição que resolve tudo. No caso da violência doméstica, daí, antes da lei Maria da Penha, não, no caso da violência doméstica, não, não precisava ter punição. Embora a gente tenha chegado a uma conclusão de que punição resolve tudo, punição resolve, é, vamos dizer assim, ensina, punição é, é, provoca a dor que foi provocada por quem resolveu praticar um ato contrário à lei penal, no caso da Lei Maria da Penha, nada disso, desculpa, no caso da Lei da Violência Doméstica, nada disso tocava, não, isso era um problema de marido e mulher, né? Que era uma questão doméstica, né? E que isso o, 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 o país, né? A nação brasileira tratava como alguma coisa assim que não merecia atenção, né? Isso se sabendo pelos órgãos de saúde, pelos serviços de assistência social e pelas próprias delegacias de polícia, mas que é, faziam de tudo para não enxergar um problema gravíssimo, né, que era um problema gravíssimo, inclusive de saúde pública, com mulheres sendo gravemente feridas, né, é, prejudicadas no aspecto psicológico, prejudicadas no aspecto moral, prejudicadas em todos os aspectos, e que não se fazia nada, nem em termos de políticas públicas de atenção, nem em termos de usar a única resposta que nós utilizávamos para tudo, punição e prisão. Né? Portanto, é, a partir disso, né, como a nossa solução enquanto nação, na enquanto se requer isso do poder público, então, então, para a questão da violência doméstica, o rigor da lei, né? Quando nada veio. Mas a lei era da Penha, como você bem observou, ela não é feita só do rigor legal. Mas, como a nossa opção sempre é a do rigor legal, a da busca da punição, né? É, a Lei Maria da Penha ela tem vários atributos positivos. Ela visibilizou o problema, ela vem e, e cria algum tipo de respaldo de serviços de assistência e proteção para a mulher, ela tem as medidas protetivas. Né? Agora, é, é o que eu costumo dizer, né? se, se a opção for continuar sendo de que a punição, é que resolve tudo, também para a violência doméstica, tem que ter punição, né? Mas não quer dizer que só para a violência doméstica vai ter que ter punição, para o resto a gente vai poder usar a justiça restaurativa. Nós entendemos, nós que estudamos justiça restaurativa e tal, que seria muito benéfico, né? Muito benéfico. Até porque a gente consegue por meio disso, talvez começar a ressignificar o que acontece no espaço social, né? para que as pessoas passem a pensar de uma maneira diferente e agir de uma maneira diferente. Né? Um, o, o TJ de São Paulo também já enfrentou isso e disse que não podia admitir que um caso de violência doméstica fosse para a justiça restaurativa, porque não era adequado para esse tipo de crime usar a justiça restaurativa. Mas ele fez é, justamente a lógica do enfoque procedimental do processo. Né? Ou seja, a gente tem que punir é, ações identificadas como crime. né? E no aspecto filosófico, no sentido de que a, a, a aposta que a pena é o elemento é o único elemento adequado para a censura desse tipo de crime e desqualifica daí nessa decisão a justiça restaurativa ou seja reforça que a punição é que resolve tudo né E que aspas a resposta penal ao caso concreto exerce o papel indispensável de modificar um padrão sociocultural brasileiro, o né? é, que é uma prática costumeira, etc. Né? Então, ele dá uma interpretação para a justiça restaurativa, que a justiça restaurativa, não, o TJ de São Paulo, né? não é capaz disso. Né? Então, desconhece o que é a justiça restaurativa. Ela não só ela é capaz, como ela é o um instrumento melhor para atuar nisso, né, tá. mas, vamos dizer assim, é, nós estamos aqui trabalhando com uma, um terreno cultural ainda muito refratário, né, a tudo isso que a gente está
0: falando. Samia, você começa a sua fala dizendo que sempre se sentiu indignada com esse sistema, sistema do qual você faz parte há mais de 40 anos dentro desse sistema, é, você fala do estado de coisas inconstitucional, que é a DPF 347, e questiona as funções da pena que, na, numa visão crítica, não retribui, não previne e não ressocializa. É, dentro dessas premissas que você constrói o seu raciocínio, se nós levarmos isso para a justiça da infância e da juventude, né? porque se a gente leva um jovem para um sistema que não recupera, a gente está piorando esse jovem. Como é que você vê a justiça restaurativa dentro da justiça da infância e da juventude? Bom,
1: em primeiro lugar, há daí previsão legal mesmo, né? Na, na lei 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que instituiu o SINASE, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e regulamentou a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescentes, né, aqueles que praticam infração penal, alterando o ECA, né? Nos aspectos que essa lei regula, é, e, veja bem, o a essa legislação, ela também decorreu do último pacto republicano. Né? Nós temos alguns pactos republicanos que foram firmados aí. Né? Sendo que é, é, consta, pela primeira vez no Brasil, ah, na, no, num texto legislativo, uma normatização expressa de práticas restaurativas, né? de, de práticas relativas à justiça restaurativa. É, no sentido de que a responsabilização infanto juvenil conforme os princípios que regem as medidas socioeducativas, esses princípios são da legalidade, no sentido de que não pode o adolescente ter tratamento mais gravoso que o dado aos adultos, né? da excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos. Prioridades a medidas e práticas que sejam restaurativas. Isso está lá na lei, né? E sempre que possível, atendo às necessidades das vítimas. Fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo. Tudo isso é o âmbito com o qual se trabalha a prática restaurativa. É o fortalecimento do vínculo. Se faz uma prática restaurativa que não se resume ao acordo, ao momento do acordo, mas na construção de um apoio familiar e comunitário que funciona muito bem, que precisa funcionar, que precisa existir no caso do adolescente. Por isso que ela é maravilhosa, por isso que tem programas na Nova Zelândia, por isso que tem programas no Canadá que trabalham com é, essa área da infração penal, né? dos adolescentes, né? Porque a gente tem que... Não pode esquecer, né? Que qualquer adolescente passa... Por, e aí o, do, e o doutor Olimpo né? Quando falava... Fala e fala lindamente, falava, fala lindamente, né? Da, qualquer jovem, na adolescência, passa pelos mesmos conflitos. Tem aquele momento de... Só que, assim, tem uma determinada camada de jovens que isso é, é visto assim como uma fase normal na adolescência todo mundo se rebela todo mundo faz isso faz aquilo mas tem uma camada da juventude que não é que não faz parte da camada do vamos dizer assim social privilegiada que isso é visto é, é infrator né é adolescente infrator né esse precisa é, sofrer medida é, medida de internação, né, precisa de medida disso, daquilo, né, e aí, é, nesse momento, a prática restaurativa, né, para atender a, a essa situação, dá um apoio às famílias também, para que as famílias consigam, né, trabalhar em conjunto com a comunidade, isso é muito importante, principalmente para essa camada, né. Usa-se também a justiça restaurativa, Câmbio, para aqueles que trabalham com jovens nos centros de socioeducação, o SENSE, né? Eles são hoje, existem programas de treinamento em que se usa para treinar quem trabalha com jovens a justiça restaurativa, porque daí é, isso estimula a que a justiça restaurativa seja usada no próprio SENSE, né? Os jovens não deveriam estar lá. Né? Mas se eles estão lá, né? é, eles deveriam estar na família. Né? Deveriam ter o apoio da comunidade é, envolvida é, é, naquele momento de vida por qual eles passam. Né? Mas se eles precisam estar nos centros de socioeducação, educação melhor com pessoas que passem por uma formação restaurativa.
0: nós aprendemos o direito penal o processo penal é, num outro momento, no século passado é, que se falava, por exemplo da, do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública é, de que modo essa justiça restaurativa que é um novo paradigma pode ressignificar as atividades do Ministério Público ainda mais agora que nós temos um acordo de não persecução penal
1: muito bem é uma pergunta interessante, né? Tem alguns aspectos aí para a gente conversar, né? Com essa edição do pacote anticrime, a Lei 13.964, de dezembro de 2019, foram todo mundo já que está acompanhando isso, que tem interesse por isso, né? Ou interesse profissional, ou de estudos, né? Sabe, então, que houve mudanças no artigo 28, acrescentado, é, agora tem o artigo 28A, né? É, isso também já tinha sido objeto de uma resolução do CNMP, a 181 de 2017, mas agora, com esse pacote anticrime, criou-se no plano legislativo o acordo de não persecução penal. Então, é, isso foi bom, porque superou aquelas discussões de inconstitucionalidade da resolução do CNMP, né? E daí, então, trouxe lá para a lei, para o Código Penal, o artigo 28A. Tá. E esse artigo, nesse artigo 128A, é, é um, ele, ele, ele trouxe lá, ah, vamos dizer assim, as condições que devem ser ajustadas cumulativo e alternativamente, para que a, é, o, o Ministério Público faça com a parte um acordo de não persecução penal, que ela vai aceitar lá algumas coisas, né? Vai aceitar, por exemplo, né, prestar serviço à comunidade ou pagar uma prestação, é, uma prestação pecuniária, né? Se... É, é, Deve reparar o dano, deve renunciar voluntariamente a bens e direitos e tal, né? E, e, e tem que ser, então, crimes sem violência ou grave ameaça, né? Cuja pena mínima seja inferior a quatro anos. Daí pode ser proposto o um acordo de não percepção penal, né? Cuida-se, então, é, conforme o parágrafo terceiro do mesmo dispositivo que foi inserido no Código de Processo Penal, de um acordo escrito que vai ser firmado pelo Ministério Público, pelo investigado, pelo defensor. Bom, sobre esse acordo de não perseguição penal, é, a gente tem alguns aspectos que devemos ressaltar aqui, né, é, que se mostram um tanto preocupantes. Como, por exemplo, há uma possibilidade real né, de serem feitos acordos com inocentes. E não foi para isso que foi criado o acordo de não persecução penal, né? É, por que que pode ser feito acordos com inocentes? Porque, é, é, analisando historicamente os sistemas de acordos em outros países, né? E diante de uma opção culturalmente induzida, que não foi previamente construída, pela escolha de uma fundamentação que tivesse, por exemplo, a intenção de produzir uma justiça dialogada mesmo, né? Não, nesse, no nosso caso aqui, parece que mais né, a gente optou pelo acordo na persecução penal para diminuir um pouco o número de processos criminais, né? não foi para produzir uma justiça efetivamente, uma justiça consensual, uma justiça dialogada. Né? É, então, é, nos países que já fizeram isso, tem uma. Aí há uma. uma preu, a gente nos faz crescer a preocupação, por exemplo de não se importar muito. Nesse caso, por exemplo, ele poderia ser absolvido, que não está muito claro e tal, né? Enfim. Então, pode haver excessos na acusação, acenando, então, para uma situação mais grave do que eh, se configura mesmo em concreto, né? Ou seja, nem condenação haveria, mas houve acordo de não persecução penal. Juntamente com isso... É, é, toda essa é, legislação que se, se destina então a trazer é, alguma coisa que é considerado benefício para o investigado, é, é, ela não se aproxima nem de perto com o que a proposta da justiça restaurativa né? é um benefício em termos, né? porque a justiça restaurativa ela é mais, ela se destina a atender também, vamos dizer assim uma situação em relação à vítima, ela se destina a que a pessoa que praticou aquilo, ela tenha, possa ter mesmo um momento de reflexão sobre aquela, aquilo que ela praticou, né? É diferente da proposta que vem do acordo de não persecução penal, né? Então, a gente pode dizer que nós criamos aí conjuntos de paliativos, né? Que não se atém aos aspectos relacionais que promoveriam uma aproximação verdadeira para o fim de estabelecer uma situação que a gente chama de entendimento e restauração de vínculos, né? Que é efetivamente reparadora, né? E, e que resulta numa espécie, daí sim, de responsabilização mais efetiva do que aquilo que trabalha só com a ameaça da imposição de pena. É isso que em, 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 em linhas gerais, é o acordo não persecução penal, né? Mas as práticas uh, autocompositivas, especialmente as de cunho restaurativo, tendem a mostrar um potencial transformador, principalmente né, quando a gente e já falamos disso aqui, né? É, nos crimes mais graves, né? Também. É, né? Mas o acordo não persecução penal, que é um negócio jurídico entre a acusação e o investigado é diferente das práticas restaurativas, porque o consenso ele não é obtido por meio da barganha, mas do diálogo entre iguais. O acordo de não persecução penal é barganha, né? E a prática restaurativa é um diálogo entre iguais. Enquanto no acordo vigia a lógica negocial, que não tem preocupação com a compreensão das causas mais profundas do caso penal, né? E sim para a responsabilização alternativa do investigado mediante a sua confissão, né? É isso que precisa para ter o um acordo de não persecução penal, precisa ter a confissão. E por que que precisa da confissão? Porque aí ela já é um meio de prova recolhido antes. Olha, se você não cumpriu o acordo já confessou, depois vai vai ali, vai ser uma barbada a condenação, né? é, se não for respeitado o acordo. Né? Então, sobre a possibilidade de, desse instrumento negocial é, ser um espaço para a prática de justiça, justiça restaurativa, é até possível pensar nisso. Em quais casos? Não naqueles casos em que a pessoa vai precisar confessar, porque daí ela já começa, vamos dizer assim, isso já é... É, não precisa, para uma prática restaurativa, ter uma confissão, né? Mas vamos dizer naqueles casos em que já tem uma confissão, a confissão já veio no inquérito, na investigação, né? Aí você pode, eventualmente, encaminhar para uma prática restaurativa, porque a, a, a confissão já estava ali, né? Então, é... mas só que tem uma coisa, né? Aqueles casos graves que eu disse que seria bom passasse pela justiça restaurativa já não pode, porque no acordo de não persecução penal não pode ter crime violento, né? Nem cometido com grave ameaça. A pena mínima tem que ser inferior a quatro anos, então ele já é um pouco limitador, né? Mas, dentro do âmbito do que se admite para ele, se for possível realizar prática restaurativa, por exemplo, quando já há uma confissão feita, né? Então, inclusive, com essa questão, da, essa questão da, da confissão, né? o artigo 8 da resolução número 12 de 2002 do Conselho Social e Econômico da Organização das Nações Unidas, que trata dos princípios da utilização da justiça restaurativa, diz que não, é, a participação em práticas não pode implicar em admissão de culpa, né? Então, então, veja que até com os próprios uh, princípios elencados lá pela ONU, né, não poderia ser obrigado a, a, a confessar para participar de uma prática restaurativa. Então, quando já tem confissão, aí é diferente. Né? Então, se aproveita, quando já tem confissão, essa situação de uma existência prévia já da confissão e, e aí se pode viabilizar a abordagem restaurativa e por meio disso, você auxilia, cria uma situação, uma oportunidade para valorizar as necessidades da vítima, né, bem como para que o, o, quando o autor da ofensa participe das práticas, ele possa, é, vamos dizer assim, por meio dessa prática dialogada, fazer uma ressignificação dos seus atos, da forma como ele age na vida, por que ele fez daquela maneira, se ele pode e tentar fazer diferente, o que é está que faltando para ele, para ele se, se comportar de uma maneira diferente no mundo, enfim, né? É, e se existiu consenso, né? É, é, muito que bem. Se não existiu acordo, aliás, se existiu consenso para fim de acordo restaurativo, tudo bem, aconteceu uma prática restaurativa. Se não, o acordo de não persecução penal, ele vai servir lá, mas não para uma finalidade restaurativa, né? Vai servir para fazer o acordo de não persecução penal como ele foi desenhado pelo legislador.
0: Sam, a gente está chegando ao final do programa, mas cabe ainda mais uma pergunta, né? Você coordena o núcleo de incentivo às práticas autocompositivas aqui no Ministério Público do Paraná. E daí vem a minha pergunta. O que ainda é preciso para nós superarmos o modelo da justiça retributiva para a justiça restaurativa? É uma questão mais normativa ou uma questão mais cultural?
1: É, eu diria que é uma composição das duas coisas, mas o peso maior é o da questão cultural. Por que, Câmbio, eu vou te dizer o porquê, né? O que a gente vê hoje é, no cenário coletivo e no cenário público é algo... É, totalmente que, vamos dizer assim, que vai criar, que, que vai estimular a rejeição né a qualquer coisa que diga respeito a consenso, a buscar so, é, coisas diferenciadas. Por quê? Porque o estímulo hoje é no sentido de que é, você só obtém resultados pelo uso da força, pelo uso da violência, é o discurso do ódio, a contraposição do, do bem contra o mal, né? É, e não fazendo com que as pessoas reflitam né? é, sobre as, vamos dizer assim, sobre as questões estruturais da sociedade, né? Que, na verdade, as pessoas não escolhem ser o que elas acabaram sendo, né? Elas não escolhem, não tem assim um grupo de pessoas em sociedade que escolheu se uh, integrar aquele, a, a, aquele grupo dos marginais, dos que são considerados marginais. Não é que eles sejam marginais, eles são considerados marginalizados, né? porque, é, vamos dizer assim, representam em relação ao todo aquela parte do ruim que a gente pensa, que se a gente extirpar né, pessoas que não agem, vamos dizer assim, que agem contrariando a, a legislação posta, né, praticam assim, aquilo que a legislação penal diz que atinge. Então, a gente tem essa coisa de, de marginalizar e um estímulo até é, promovido pelos próprios órgãos de comunicação, é, no sentido de que a melhor forma de você enfrentar tudo isso é você usi, usando o direito penal, né? Então, fica um pouco difícil, fica difícil você trabalhar a ressignificação é, da justiça, né? dizendo, olha, veja bem, a gente tem alternativas né, para a gente discutir. A gente pode refletir de uma outra forma que no, que no aspecto comunitário é mais benéfico para todos. No sentido de que as pessoas compreendam que essas coisas assim, que elas costumam individualizar, ou seja, a prática de um roubo é uma situação individual. Na prática de um roubo está envolvido um, in, um indivíduo que eu classifico de extremamente violento, é um indivíduo que não está adequado para conviver socialmente e que esse indivíduo, a hora que ele pratica uma violência contra alguém para ficar com o bem, um celular, um tênis, um, uma jaqueta, um relógio, né ele está fazendo aquilo porque tem um mal dentro dele e é este mal dentro dele a gente doma né, com com a violência do Estado. A violência do Estado é, você manda ele para a cadeia, você mostra para todo mundo o que acontece com alguém que faz aquilo que ele fez. Há uma tendência a individualizar este ato que foi praticado por essa pessoa. Enquanto isso não é algo que deva ser individualizado. Este é um mal social decorrente de uma forma equivocada, né? Das nós, de nós conduzirmos as nossas questões sociais e econômicas, né? Nós empurramos boa parte dos integrantes da sociedade para algum lugar, né? Ah, e em relação a este lugar, ele não se entende integrante de uma sociedade, ele não se sente pertencente, né? Ele sente que ele tem que lutar para... Ah, conseguir as coisas que ele precisa para viver da forma como ele vamos ouviu alguém fazer ou ele entende que ele pode vamos dizer assim é, driblar essa situação estrutural da sociedade que ele não consegue dominar nem nós né que nós temos formação e temos e exercemos funções inclusive para é, corrigir problemas estruturais da sociedade, nós não sabemos como fazer, né? E, bom, então, é, nesse aspecto, é muito difícil essa mudança cultural, que é necessária, né? E, junto com a mudança cultural, porque não adianta só você fazer a mudança legislativa, né? A mudança legislativa, ela, ela vamos dizer assim, ela retiraria, né? qualquer resquício né, de, de possibilidade de alguém questionar ah, se eu posso usar isso, né, porque enquanto a lei me manda é, denunciar, processar, é, obter uma condenação, mandar para a cadeia, né, aí não, o, o texto legislativo, ele, 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 principalmente com relação aos atores, né, aos atores jurídicos né, do sistema de justiça, é, é importante também, porque auxilia nisso, né? Mas eu acho que a mudança cultural, ela prevalece
0: nesse caso. Sam, eu quero agradecer por trazer uma visão mais humana, mais humana para a atuação do Ministério Público, os seus conhecimentos, as suas reflexões críticas. Muito obrigado por estar contribuindo com o nosso podcast.
1: Obrigada, foi um prazer.
0: Eu quero recomendar a todos também a leitura da tese A Justiça Restaurativa como um modelo de prática para a restauração do vínculo comunitário que a doutora Sâmia apresentou na Universidade Estadual do Norte do Paraná. Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para gente no e-mail julgadosecomentados .mp ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima!